0: nós olhamos para um texto que Paulo fala os sete passos para a estabilidade e o último passo que o apóstolo Paulo fala envolve obediência ou naquilo que ele chama nesse texto de que, ó, ponham em prática tudo ponham em prática tudo, porque senão eu escrevi em vão e, e, e vocês não vão encontrar isso que eu estou chamando de estabilidade eu acho que a gente já começa a pensar no seguinte se você está aí comigo e você ouve essa coisa do obedeçam, eu acho que a coisa já começa a se tornar meio desagradável. Desagradável por quê? Porque se você é como eu, tudo que envolve uma coisa relacionada a obedecer, ou, ou, ou eu estou dizendo para vocês, e vocês têm que obedecer o que eu estou dizendo, já é um negócio meio, meio ruim. Oh, oh, vou dar um exemplo. Hoje de cedo eu estava assistindo, acho que é Auto Esporte. E aí o pessoal estava mostrando lá em Salvador, que, aliás, é a primeira capital do Brasil, eu não sabia não, você sabia, Théo? Que é a primeira capital do Brasil, Salvador? Pelo menos estava escrito lá na camiseta do cara que deu a entrevista. E aí o pessoal estava dizendo, meu, os caras fizeram todo um monitoramento para mutar o pessoal que é, infringe qualquer lei de trânsito. E, olha, dá, dá uma dor no coração, porque eu vi um pessoal lá passando pela faixa, sabe aquelas faixas assim, que que é quando vai fechar um cruzamento, tem as faixas assim, você não pode passar lá. Porque se você experimentar passar lá ou parar lá, você vai tomar uma multa de 700 reais, como assim eu recebi. E eu vi, eu estava vendo a reportagem, e o pessoal passando lá e parando lá, e a mulher né, da, da, das infra, infrações dizendo assim, ó, isso aqui, ó, isso aqui se lascou. E eu assim, ó, coitado, cara, será que ele vai ver depois essa reportagem e dizer, ó, foi aqui que começou a dar tudo ruim na minha vida. Porque primeiro a gente olha e diz assim, nossa, mas que sacanagem, né? Da multa. Mas é porque quebrou uma, uma infração. Você quebrou um código que aí ele falou lá. Por que, que existem esses códigos? Não é porque a gente gosta de dar multa, embora pareça que sim. Mas ele disse, porque ó, quando, se você faz essa, essa manobra aqui, você está pondo em risco os outros carros que passam aqui. Eu falei, ah, então beleza, a gente é punido porque a gente colocou em risco outras vidas. Ok, faz sentido. Então, quando a gente pensa em obedecer, e eu estou sendo muito sincero, toda vez que tem alguma proposta que diz assim, ó, oh, Rodrigo, você vai ter que obedecer, já não me desse direito. Parece que a gente vive numa cultura que você não gosta muito de alguém dizer o que você tem que fazer. E isso não é só uma coisa normal, assim, de, de uma coisa que cada um de nós... Na verdade, isso é da nossa natureza. Quando a gente volta lá para o Éden, daqueles que nos representam e que, e que traça o nosso DNA, quando Deus cria todo o Éden, todo o jardim, toda a criação está diante de Adão e de Eva, e o Senhor fala, ó, de tudo que tem, só essa aqui não pode comer do fruto, ah, eles vão bem na que não pode. Ah, conduzidos pela serpente dizendo, não, se você comer, vai ser bom para você. E aí você vai lá e come. Traz uma ruína para toda a criação, inclusive todos nós. Então, essa coisa de não querer obedecer, esse, mov esse movimento contrário à obediência, já, já é de nós, é de quem somos. É, é essa coisa assim, ok, Deus, o Senhor diz, não comerás, mas eu tenho uma proposta melhor, eu vou comer sim. Então, a gente já não gosta de obedecer. Nós gostamos de fazer a nossa vontade. Ainda que você tenha que discutir com Deus nesses novos Édens e, e tentações que a gente vai vivendo. O Senhor diz, não, não, Rodrigo, não entra por aí. Deus, espera aí, eu tenho um caminho melhor, eu tenho uma proposta melhor para mim, que a gente não gosta de obedecer. Mas a segunda coisa que eu penso também sobre obedecer, se você, pela, pela obra de Cristo, já superou essa coisa da desobediência a Deus e das autoridades que o Ale colocou para a gente na escola dominical semana passada... Você sabe também que esse movimento da, da obediência é trabalhoso. E quando o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 9, no capítulo 4, melhor dizendo, falando no verso 9, ponham em prática, é, é, essa prática que ele está dizendo de pôr tudo isso aqui que ele acabou de dizer em prática, não é uma simples decisão. Não é você chegar assim agora e falar assim, pronto, eu decido. A partir de agora eu decido é, é, colocar isso aqui em prática. E aí amanhã você acorda e você já não está nem aí. Não se trata de uma coisa isolada, mas esse colocar em prática aqui é, é, é um movimento repetitivo, é algo contínuo, é você trabalhar para aprender a ser obediente. Não é uma coisa assim. Eu ia falar que não é como uma vacina, mas a gente já está na quarta dose. Então, assim, mas geralmente as vacinas antigas e algumas coisas que a gente toma, a gente toma e esquece. Aí você fala, não, será que, ó, oh, cortei o dedo aqui no negócio de tétano. Não, 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 mas já tomei a vacina lá atrás. Não, nesse caso, você tem que tomar a vacina da obediência todo dia. Todo dia você tem que acordar e dizer assim, Deus, a primeira coisa é, procurarei, buscarei ser obediente nesse dia. E isso é meio desgostoso, porque a gente quer fazer a nossa vontade ao longo dos dias. A gente quer fazer que a nossa vontade prevaleça e que de Deus diminua, ou até suma se for melhor. Só que aí a gente tem um grande problema. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela praticamente é um livro sobre obediência. É um homenzinho chamado Noé, por exemplo, que está lá vivendo num mundo que está cada dia pior, e o Senhor aparece para esse homenzinho chamado Noé e diz, Noé, construa uma arca. Construa uma arca, e aí depois de um tempo ele revela o porquê porque Deus nunca trabalha de dar os fatos antes do que ele exige. Primeiro ele exige para depois, nesse caso, te dar os fatos do que vai acontecer. Construa uma arca porque eu vou mandar uma água aqui e assim, quem não estiver dentro da arca vai, vai simplesmente morrer. E o que que Noé faz? Noé começa a construir a arca e nós acreditamos que esse tempo da construção da arca foi 120 anos. Então foi 120 anos de um exercício de obediência. Porque você pensar que naquele mundo, pelo registro bíblico, era só uma garoa, não existia chuva, ou pelo menos não havia chovido ainda, você imaginar que daquela garoa assim que regava a terra e tal, vai vir tanta água do céu que vai todo mundo aqui submergir e coisa e tal, é surreal. Sem contar, imagina o pessoal passando. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca aí. Você é louco? Uma arca? Mas para quê? Não, 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 vai chover e tal. E o que, que Noé faz? Noé constrói a arca, até porque se ele não tivesse construído, a gente não ia estar aqui. O mundo teria acabado, porque todo mundo também partiu depois de Noé. E Abraão? Abraão vivendo na sombra da torre de Babel, adorando as estrelas e tudo que nele há. E aí, de repente, o Senhor aparece para Abraão e diz, ó, oh, saia da tua terra, deixe a tua, a tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. Senhor, mas está tudo certinho aqui. Não, não, não me interessa, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu não te mostrei, eu não te dei um mapa, só vai indo. E o que que, no... e o que, que Abraão faz? Abraão vai. Moisés, está na casa do seu sogro, tinha um futuro brilhante no Egito, mas matou um homem, fugiu para o deserto, está morando na casa do seu sogro, de repente ele olha uma sala sardente, se encontra com o senhor e o senhor diz, ó, volta lá para o faraó e diga para o, meu, o, o faraó libertar o meu povo. E o que, que o Moisés faz? Dá desculpa, não, não Deus, ó, eu sou, a última é do gago, pelo menos a gente chama de gagueira, né? que ele falou, eu não sei falar mas várias coisas vão acontecendo, mas no final ele vai. Ora, se você pega, por exemplo, Josué, Josué está diante da terra e o Senhor falou, ó, você vai tomar essa terra, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão tomar essa terra porque eu dei essa terra para vocês. Só que tem um detalhe, tem gente habitando nessa terra. Ah, Deus, não, mas espera aí. E eles vão. O próprio Cristo, quando Cristo está nessa terra, o próprio Cristo, quando está... A, 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 em volta de multidões e mais multidões, num determinado momento ele vira para a multidão e diz assim, Olha, é muito bom vocês estarem aqui, mas é, deixa eu colocar uma coisa bem, bem prática para vocês. Se você não se negar, não tomar a sua cruz e não me seguir, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não me obedecer. Por quê? Porque multidão é muito bom, mas... Multidão não é discípulo, se não fizer esse movimento de obediência. Multidão é euforia, multidão são os pães que são dados, que são multiplicados, é o peixe. É, a, a multidão estende os mantos, as, a, as plantas para Jesus entrar em Jerusalém. Mas a mesma multidão é aquela que diz assim, solte Barrabás e crucifique esse Jesus, porque não obedece. É uma diferença muito grande. E aí a gente olha para um texto como esse, onde o apóstolo Paulo diz, sejam praticantes ou obedientes, e aí a gente começa a pensar em algumas coisas como eu pensei em algumas coisas nessa semana. A gente às vezes olha e, diga, e, 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 e tem uma ideia de que obediência é como se uh, a gente chegasse numa igreja e aí a gente dissesse assim, tá, ô, ô Rodrigo, quais são as regras da igreja? E aí você espera que o Rodrigo, a liderança, te dê um conjunto de regras para você praticar. Você fala assim, para você se sentir bem, para você se enquadrar o que a gente tem aqui, existe esse conjunto de regras. E caso você quebre essa regra, a gente vai passar o rodo em você. Mais ou menos assim que funciona. E a gente vive essa tensão de que a gente aprendeu, porque desde pequeno, se você não obedecer, vai acontecer alguma coisa aí ruim com você. Só que quando a gente pensa em obediência bíblica, obediência nas escrituras, obediência não se trata só de ter uma vida que aprendeu a cumprir um conjunto de regras. Sabe por quê? Lembra da história que Jesus conta de que dois homens sobem para o templo para orar? E um deles é um publicano, um cobrador de impostos. O mais odiado, o mais detestável, o cara que vendeu a sua reputação, ele não tem amigos, ele não tem mais ninguém, porque ele é odiado por todos aqueles que estão ali. E aí Jesus diz, ó, esse sobe e começa a, a bater no peito e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável. Esse está de um lado. Aí Jesus continua a história. Mas aí subiu um, um fariseu. E o fariseu diz, Deus, eu te dou graças por quem eu sou, eu, eu cumpro a tua lei, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, ah, ah, e, e quando esse fariseu ele vai descrevendo o que ele faz, ele, ele diz assim, ah, eu faço até mais do que o Senhor pediu, o Senhor pediu mais ou menos um jejum por ano, não, por ano é pouco, eu faço um jejum no mínimo por semana, eu duas, três vezes por semana. Então, Deus, ó, eu, eu te agradeço, porque eu consegui é, entrar num, 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 numa forma de obediência ao Senhor, que o Senhor olha para mim e diz assim, ó quem dera eu tivesse vários fariseus. Só que isso é, é para a gente. Porque se esses dois homens chegassem aqui na igreja e eles contassem a sua história, e um dissesse assim, sou um cobrador de impostos e injusto, e um dizendo assim, ó, a minha vida religiosa é impecável eu tenho certeza que cada um de nós ia dizer assim, ó, o religioso é o cara que a gente tem que ser igual. Só que o que, que Jesus diz? O religioso voltou para casa só com a sua religião. E o publicano voltou para casa com a salvação. Justificado, ele voltou para casa. Isso aqui tem que travar a tua mente. Porque ele está dizendo, esse aqui, ele aprendeu todo o conjunto de regras. Mas esse daqui não aprende, não, 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 não se trata só de cumprir regras. Se trata de querer arrancar o coração dele para que o coração de Deus venha sobre ele. Se trata de pertencimento. E quando eu comecei a ler as biografias desses homens, porque esse semestre foi, foi difícil para mim, foi punk. Eu tive que conhecer toda todo o Antigo Testamento nas aulas que eu estava envolvido ao longo dessas semanas, aliás, graças a Deus que agora terminou, e a gente vai poder é, comer muito mais na casa dos irmãos agora. Pega essa dica aí, pega, pega essa referência aí. E eu comecei a olhar para esses homens, eu dizendo assim, o Noé saiu da arca e depois de algum tempo ele foi lá e se embriagou. E Deus ficou assim, muito indignado com ele. O Abraão, quando eu olho para a história desse homem chamado Abraão, esse homem é muito difícil de lidar, Deus. Ele fez mais bobagens do que acerto. E Moisés, então? Que nem entrou na terra porque bateu na, bateu na rocha, que não era para bater, era para falar. E Josué, então? Que chegou no final do livro e deu uma perdida de passo ali na coisa. Esses homens são quebradores de regras. Mas eles são descritos como os heróis da fé que obedeceram a Deus. Por quê? Porque eles pertenciam a Deus. Quando eu coloco assim para você, ó, aprendam que a obediência que eu estou convidando você a exercitar nessa noite, não se trata de você conhecer as regrinhas de Deus e dizer, Deus, é assim que eu quero viver. Se trata de você pertencer a esse Deus e o movimento que Ele faz nas nossas vidas. Se você abrir comigo lá em Colossenses, capítulo 2... Abre comigo aí... Aliás, se você está com a sua Bíblia aí... E não o seu smartphone... Já é a próxima... É o próximo texto que está aí... Na sua Bíblia de papel... Veja só... Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses... No capítulo 2... No verso 20... O apóstolo Paulo... Ele vai dizer assim... Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha o que, que o Paulo está dizendo. Uma religião que é um mero cumprir de regras não muda quem somos. Muda comportamento. E olhe lá, porque muda o comportamento na frente dos outros. Mas Deus sabe quando não tem ninguém olhando o que você pensa, o que você faz. E o que que o Paulo diz? Volta comigo no verso 6 e no verso 7, do capítulo 2 de Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha só o que ele está dizendo. A viver nele. Por quê? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Presta atenção nas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo: Enraizados, edificados, firmados, transbordando. O que que ele está dizendo? Ó, se existe por um lado a religião que te diz: Esse é o conjunto de regras, siga. Esse conjunto de regras, por um outro lado, existe o Evangelho. O Evangelho, ele não é um conjunto de regras que você diz assim, agora o que, que eu tenho que fazer? Ele é um conjunto de regras que é aplicado no nosso coração. Ele diz isso. Assim como vocês receberam, continuem a viver nele, enraizados. Consegue ver que é tudo para o lado de dentro? enraizados, edificados, construídos, né? firmados, transbordando, é tudo para dentro, é tudo uma obra que vai começando de dentro para fora. Então, olha só que diferença. A obediência que a gente é convidado a fazer pelo apóstolo Paulo de praticar tudo aquilo que nós estamos ouvindo, não se trata de um conjunto de regras, mas se trata de você florescer florescer porque a palavra já está plantada em você. E aí, quando a gente olha para tudo isso, é maravilhoso pensar que nós olhamos, sim, para a palavra. Hoje mesmo, na, na, na escola dominical aqui, o Ale entrou é, entrando uma das questões mais fantásticas dessa época. E aí? E a festa junina? Vamos ou não? Maravilhoso esse tema. Mas a opinião que é dada, o que se pensa, o que se faz, vai ou não vai? O que, que é isso? Não é essa religião legalista? Não. Isso é zelo. É diferente. A gente chegar aqui para você e dizer, ó, cumpre esse conjunto de regras. Outra coisa é eu chegar aqui para você e dizer, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Será que isso condiz com essa palavra? plantada no teu coração, enraizada. Será que isso está isso florescendo pela obra do Espírito ou, ou, ou pela carne? é Isso daí que, que, que você está sentindo nesse momento, das coisas que você sabe que faz e, e que não faz ou que deve fazer e tal. A grande questão é, quem você está ouvindo? Aquela voz do jardim que diz, não se você comer do fruto não tem problema algum, ou o senhor que diz, oh, tem tantas outras árvores, por que você vai nessa? Tem tantas outras coisas maravilhosas para você se envolver. E a Gil começou a abertura da escola dominical dizendo, com uma das coisas que eu, 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 tô numa fase da minha vida, não sei se eu tô ficando velho. Não quem é, se você tem mais idade que eu, não se sinta velho, mas é muito pessoal. Eu não posso nem pensar nas coisas direito que eu começo a chorar. O que a gente fez aqui ontem? Uh, dona Cleusa, com o maior respeito do mundo pela senhora, né? a senhora não é uma anciã que a gente vai ficar olhando, dizendo assim ah, dona Cleusa tá, não está aguentando nada mas que coisa linda dona Cleusa lá no fogão na cozinha, separando roupa vocês, cada um de vocês que estavam vocês que apoiaram, vocês que não estavam mas disseram, pô, não vou conseguir estar tá. vocês que mandaram ao longo da semana que coisa maravilhosa para a gente estar tá. e essa, esse tipo de coisa a gente nem precisa pensar se é certo ou errado de fazer porque a gente já vai, por que, que a gente já vai? Porque o Senhor já colocou no nosso coração, dizendo, olha, é isso aqui, é sobre esse reino, é sobre todas as outras árvores, não é só uma, não. Você está querendo a árvore errada. Então, tem tanta coisa para você fazer. Então, quando a gente olha para isso, para essa coisa da obediência, isso daqui me assusta um pouco. Mas esse primeiro momento, eu queria mostrar isso para Você? A obediência não é só um conjunto de regras. Quando você ouvir, ler livros, pregação, de quem você quiser e alguém começar a falar ah, eu vou falar sobre obediência, não feche, não pule, não se finja de surdo, porque não é chato, não. Não quando você aprende que a obediência nada mais é do que você florescer aquilo que o Senhor já está inundando o teu coração. Você só se joga naquilo ali. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja, a segunda e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo, é que também a obediência, ela, ela é algo que, que brota dentro de nós e ela também nos leva a um patamar diferente da nossa vida. Sabe por quê? Eu diria, eu ousaria dizer que numa igreja presbiteriana como a nossa, zelosa pela palavra, e se você está aqui é porque você gosta da palavra, eu ousaria dizer que talvez o, esse, esse, esse último ponto do Paulo dizendo assim, ó, pratique, faria uma reviravolta enorme na sua vida se você e eu conseguimos, conseguíssemos praticar tudo aquilo que a gente já sabe. E por que, que a gente não consegue? Porque a gente é como o Pedro. E aí eu quero chamar você para abrir comigo aqui em Lucas 5, porque para mim não existe um texto mais maravilhoso do que esse para nos falar sobre essa coisa de que existe uma tensão entre obediência entre aquilo que eu acho aquilo que o Senhor coloca e esse capítulo 5 de Lucas é um capítulo que vai olhar para mim para você dizer assim obedecer sempre vale a pena, abre comigo aí deixa eu ler para você, o Senhor Jesus ele está pregando ali no lago de Genezaré né, na região da mar, da, do mar da Galileia e aí de repente ele está ele o, o, o mar ou o lago de Genezaré está atrás dele e a multidão está começando a apertar Jesus contra a, a, as águas. E, 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 e eu sempre gosto de pensar, porque eu sempre me coloco, quando eu vou lendo o um texto, no lugar de Jesus, ou às vezes no lugar dos discípulos, dos religiosos, ou da multidão, porque assim eu vou me identificando com o um texto. E nesse caso, se eu fosse Jesus, e a multidão estivesse me apertando contra o mar, a primeira coisa que eu farei era começar a andar sobre as águas aí continuar pregando, andando sobre as águas, e a multidão ia estar com a água na cintura. Falaram assim, mas onde que Jesus está? Será que tem um palanque ali? Não, 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 só estou andando pelas águas e continua pregando, como se nada estivesse acontecendo. Ia ser muito fantástico. Mas Jesus, ele é normal. Ele não é igual eu. Jesus, ele vê que existem alguns barcos que estão ali atrás. E é o barco de Pedro, dos seus amigos. E aí Jesus, olha... Que eles estão ali, estão tão limpando a, as redes, eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, absolutamente nada. E aí Jesus, ao invés de andar sobre as águas, usa um meio normal. Ao invés de fazer algo extraordinário, faz algo ordinário. Diz assim: Ó, oh, Simão, deixa eu subir no teu barco. Deixa eu subir no teu barco, porque eu vou pregar aqui de cima, a acústica é melhor, vai todo mundo me ouvir e fechou o negócio. E aí, olha só o verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E o que, que acontece? Simão respondeu, mestre, não, peraí, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as minhas redes na água. Esse texto é fantástico. Primeiro porque eu faço uma pergunta para você nessa noite. Eles acabaram de pescar a noite inteira, não pegaram nada. Uh, o período da noite é, um, é, é o período onde você pesca. O período onde Jesus está pedindo para que eles pesquem, geralmente é um período que eles falam assim, Deus, Cristo, Jesus, ó, não pegamos nada, nada à noite. E você percebe que é fantástico notar que quando Jesus desafia eles a lançarem as redes, eles não começam a dizer assim, sim, o que, que eles fazem? Começa sempre com uma desculpa. Se você for lá, quase todos os encontros com Jesus têm uma desculpa. Está o, o paralítico ali no, 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 próximo ao tanque de Betesda e diz assim, e aí, você não, não quer ser curado? Aí é ele, ah, toda vez eu vou tentar me jogar no tanque, mas quando eu vou me jogar, alguém já jogou antes. Não, não, eu não estou perguntando o que passou. Eu não, tô, eu não quero saber das tuas desculpas. Eu quero saber se você quer ou não. E aqui acontece algo parecido. Oh, lancem lá. Ah, Jesus, a gente pescou a noite inteira. A gente está pe... lavando. Mas assim, por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. E aí eu tenho que fazer uma pergunta muito simples para você nessa noite e eu exijo uma resposta nesse momento. Você acha que Pedro lança as redes porque ele acreditava que Jesus ia fazer com que ele pescasse inúmeros peixes? Ou porque ele ficou constrangido com o pedido de Jesus? Uh, Jesus já esteve com os discípulos há uns oito meses atrás. Isso aqui é um segundo encontro. Então eles já conheciam Jesus. Então eu te pergunto nessa noite, você acha que ele obedeceu porque ele cria ou você acha que ele obedeceu porque ele falou assim, caramba, a gente já andou com Jesus aí. E assim, eu acho que vai ficar meio chato, sabe? Ó, oh, lancem a... o homem que negou Jesus lancem as redes, Jesus, a gente agradece muito a tua opinião, mas não, ó, continuem lavando e vamos embora, porque a frustração é grande. Quantos aqui acham que ele, ele, ele acreditava, ele teve fé que Jesus ia fazer um negócio dar certo? Nossa, mas vocês estão sem fé, hein, velho? Que, que é isso? Ou vocês não estão prestando atenção em mim, hein? ou vocês estão muito sem fé. Quantos acham aqui que ele, ele obedeceu só por conveniência para não deixar Jesus chateado? Por quê? Por que vocês acham que ele não tem fé? Você percebeu alguma coisa no texto que você falou assim? É por causa disso. Eu acho que quando eu disse que ele já começa com a ficar desculpa, você já sabe né, que ele, que ele vai, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas antes de te dar a resposta, olha só que interessante. É num ambiente de, de incertezas. É num ambiente de frustração. É num ambiente onde eles estão meio incertos do que vai acontecer. Mas é num ambiente como esse que a gente começa a perceber algumas coisas bem profundas nesse texto. Por exemplo, o texto vai dizer no verso 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha que coisa linda. Por quê? Porque não é para estar aqui no raso, não. Vai lançar a rede nas águas mais profundas. Obediência, ela nunca acontece no raso. Obediência tem que acontecer em águas profundas. Porque no raso não tem peixe. E no raso você já está. Agora, a pergunta que eu faço é quantos de vocês têm coragem de ir para as águas profundas mesmo diante de tanta frustração, mesmo sabendo que não é o melhor horário para estar lançando as redes? E você sabe por que você acertou, entre aspas, que ele não foi pela fé? Olha como o texto termina, verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Se Pedro tivesse acreditado que Jesus ia dar uma enxurrada de peixes, ele já teria dito assim, ó, pegue todos os barqueiros aqui de, da Galiléia e vai, chama todo mundo. Porque agora a gente vai pescar muito peixe. Mas o que, que o texto diz? Que ele teve que chamar os amigos, porque ele foi sozinho. Consegue perceber? A gente, às vezes, tem uma imagem de um Deus muito pequeno. A gente tem uma imagem de um Deus que, às vezes, pode ser que ele dê alguns peixinhos e coisa e tal, mas uma grande quantidade é a ponto de a gente quase afundar e que Deus nos dê a graça da gente afundar essa igreja. Mas afundar pela nossa obediência de ir nas águas mais profundas para dizer, Deus, é mais, queremos mais, é irmos além, porque os discípulos não lançaram as redes no mar eles lançaram a rede na fé. E eles escolheram aquilo porque eles obedeceram a Deus. E como o texto termina esse texto, desse episódio? Eles olham para Jesus extremamente espantados, Pedro diz, "Oh, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador, o Senhor tem alguma coisa diferente. Pedro já está começando a entender Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz, fique tranquilos, porque de agora em diante você será pescador de homens. Você não é mais pescador de peixes, literalmente é. Você não é mais pescador para a morte, de tirar um peixinho e matá-lo para comer e sustentar e coisa e tal. Agora você é um pescador para vidas. Por quê? Por causa da obediência. Quantos de nós ainda são pescadores de peixes? Quantos de nós ainda estão arrumando as, as redes no rasinho, Quantos de nós precisam desse movimento de encontrar Jesus para Jesus dizer? É assim que funciona. E a primeira coisa que você diz é, afasta-se de mim, Jesus. Jesus fala, não, não, não se trata de afastar. Se trata da gente caminhar juntos agora, nesse momento. Por quê? porque quando um texto fala sobre Simão olhar e dizer afasta-se de mim, Jesus diz, não se trata de afastar, mas se trata de uma caminhada. Eles estão aprendendo que a obediência é esse movimento que vai nos transformando a imagem de quem ele é. Porque se a palavra foi implantada no nosso coração, essa palavra tem que gerar vida de quem nós somos. E aí... Interessante pensar, por exemplo, não vou convidar você a abrir o texto, mas lá em Tiago, quando Tiago nos fala no capítulo 1 sobre sermos praticantes da palavra e não ouvintes, é simplesmente fantástico você perceber que o Tiago ele diz assim, ó, oh, existem dois tipos de crentes, ou pelo menos um que está um pouco perdido. Ele se olha no espelho, ele vê a sua sujeira, mas logo ele se esquece e vai para casa. É aquele que se encontra com a palavra, a, a palavra aponta o dedo, coloca o dedo na ferida e ele diz: caramba, é mesmo, mas já já esquece. Mas existe um outro crente. No capítulo 25, do capítulo 1, o Tiago diz: É aquele que se atenta na lei perfeita, que liberta e persevera na prática, será feliz. Perceba como o Tiago chama a palavra, a palavra, ou a lei, que é a palavra de Deus que liberta. Então, quando eu começo esse sermão dizendo assim, nós fracassamos, porque quando ouvimos sobre a obediência, a gente pensa que é algo que nos restringe, todo esse sermão está sendo construído para dizer o contrário. A obediência que Deus exige de cada um de nós, ela nos liberta. Nos liberta do quê? Do mundo tão masificado como a gente vive, num mundo tão ignorante, de gente tão fechada de gente que está sempre escolhendo a mesma árvore, de gente que sempre está vivendo no mesmo raso, de gente que ainda está lavando as redes, de gente que ainda está preferindo morrer ao construir a arca, de gente que ainda está preferindo ficar no deserto ao invés de dizer para o faraó, liberte o meu povo, de gente que prefere vivar, viver na sombra de Babel a sair de lá e ir para a sua construção, de gente que prefere ficar olhando para a terra prometida, ao entrar e dizer, o Senhor nos deu essa terra, vamos tomar conta dessa terra. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para esse texto de Filipenses, é fantástico notar que o apóstolo Paulo nos convida nesse sétimo e último passo a praticarmos tudo isso que nós ouvimos. Tudo aquilo que você já carregou por todos esses anos. Porque... É o final do texto, ele te deu várias coisas, os sete passos, volto a dizer, e esse último passo, quando ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, vai muito além do que esses sete passos. Na verdade, o convite para a gente nessa noite é, ó, sabe tudo que você aprendeu, mas tudo de bom, tá? Tudo de bom que você aprendeu, começa a praticar, começa a vivenciar, Começa a experimentar tudo isso. Porque é o que É a condicional. Sendo um praticante, colocando tudo isso em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz trilhar, trilhará o caminho com vocês. Não se trata de um conjunto de regras. Se trata de construir as arcas que o Senhor tem nos convidado a construir. Se trata de desfrutarmos antes da arca de todas as árvores do jardim. Se trata de nós sairmos da nossa terra e sairmos da sombra de Babel e dizer, vamos fazer o reino de Deus aparecer através de quem somos. Se trata de irmos aos faraós e dizer, liberte o nosso povo. Deixe nós irmos para o deserto para adorar. Se trata de nós trilharmos o deserto e dizer vamos entrar na terra prometida porque essa terra já é nossa. Se trata de nós saímos do meio da multidão que só gosta de ouvir para ser aqueles que se sentam à mesa com Jesus. Obediência é isso, nunca mais se engane. Obediência é sobre sentar-se à mesa com Jesus porque, ou senão, você pode preferir. Morrer sem fora da arca, morrer na sombra de Babel e todos esses exemplos que eu já te dei. Por isso que, quando eu olho para esses textos, para tudo isso que eu estou te convidando a experimentar nessa noite, eu acho que a gente a gente tem meio que três tipos de pessoas aqui nessa, nessa noite. Três tipos de pessoas. Pegando essa imagem do barco, que é tão fantástica essa história, eu acho que a gente tem gente aqui que está ouvindo Jesus falar assim, ó, vai, vai, vai um pouquinho para lá, joga, joga, mas você está tão frustrado, você está tão, você está tão perdido ali, tão, tão focado em, em só limpar a tua rede das frustrações, que você não está tendo coragem de ir além. E eu quero convidar você nesse momento a ir além. Para de ficar limpando, para de ficar pensando na, na noite da frustração da pescaria que não deu em nada. E ouça Jesus te dizendo para ir para longe. Vai mais profundo, vai além, deixa, para de ficar se remoendo. É, já é um novo dia, as misericórdias se renovam a cada manhã. Amanhã você vai ter mais chance de fazer mais bobagem, mas é assim que funciona. Mas vai indo. Vai de, eu ia dizer, vai de qualquer jeito, mas é mais ou menos, né? Porque no outro caso, eu acho que, que tem gente aqui que, que também está indo para o constrangimento. Ah, faz tanto tempo que eu estou nessa igreja, ou faz pouco tempo que eu estou nessa igreja, poxa, eu já caminhei tanto, eu já ouvi tanto. E aí você vai indo no constrangimento. E isso é bom e ruim, porque pelo menos você está indo. E eu espero que o Senhor constrange a você bastante nessa noite para que você, no constrangimento ou na fé, jogue a rede. E ainda que depois você tenha que chamar os outros barcos para dizer, eu venho aqui porque foi muito mais do que eu imaginei, depois você vem aqui na frente e dá o um testemunho, dizendo assim, Deus, obrigado, porque ó, eu decidi ir como eu estou. Porque para Deus, o importante é ir. Ele não está esperando alguém que diga assim, chame todos os barcos da Galileia, porque ele sabe quem a gente é ele sabe que se a gente só tomar a decisão de falar assim, eu vou entrar nesse exercício de obediência, eu fala assim pronto, é, é aqui é aqui que a gente começa mas também eu chamo você nessa noite imaginando que existe uma, uma terceira categoria de pessoas aqui que são as pessoas que, que se jogam esse mesmo texto, ele reverbera lá no texto de João, capítulo 21. Quando Jesus ressurgiu dos mortos, e aí uh, uh, os discípulos, todo mundo frustrado e coisa e tal, e aí Jesus começa a catar todos os cacos que, ele, que, 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 que aconteceu ao longo do ministério. Aí ele vai atrás dos discípulos. E aí Jesus está fazendo um churrasquinho de peixe lá na praia e tal, e Jesus aparece e diz, ó, oh, vocês têm algum, algum peixe aí? E a brasa já está já tá acesa lá e tal. E aí, esses mesmos discípulos olham e dizem assim: não pegamos nada. E aí, Jesus fala: lança do lado de lá. No que ele fala isso, alguém olha: vamos lançar. Na hora que eles lançam e pegam, eles viram e falam: é Jesus. O que, que Pedro faz? Quem sabe? Pedro se joga. No Lucas 5, o Pedro diz: afasta-se de mim. João 21, Pedro se joga. E por que ele se joga? Porque ele sabe que pode se jogar na confiança daquele que o chama a se jogar. Por que, que a gente às vezes não se joga? Porque a gente ainda não reconheceu o quão grande é esse Deus. O quão amoroso é esse Deus. O quão precioso é esse Deus. E o quão infinitamente melhor são as águas profundas do que esse rasinho aqui que a gente pode tocar o chão para se sentir segura. Que Deus nos desafie sempre a mergulharmos, a entrarmos, a entrarmos em tudo isso que o Senhor tem nos chamado a fazer. Porque ao longo dessa semana, dessas últimas semanas, a única sacola que a gente tinha de roupa ali era uma sacolinha desse tamanho da Zara, que eu e a Elisa, eu e a, a Toine com muito custo, a gente separou as roupas e falou, vamos descer lá. E aí, domingo passado, eu desci, olhei ali e falei, Deus, será que a gente vai mandar uma sacolinha desse tamanho, <risos> diante de um caminhão enorme? Deus, o Senhor nos deu um mergulho tão grande, será que vai ser só esse rasinho? E aí, já, já a gente vai lá ver o tanto de caixa que tem lá no fundo. Isso é bondade de Deus. Sem contar os ovos de Páscoa com a Helena trouxe. Vamos orar? Vamos orar a Deus, agradecendo por essa oportunidade e esse convite que Ele nos dá de irmos mais longe, irmos mais além. Deus, obrigado pela tua palavra, que é tão, tão oportuna para nós, porque ela sempre se encontra na nossa realidade. Realidade essa que geralmente é fragilizada. Fragilizada por quem somos. Sempre decidimos por aquilo que o nosso pé alcança. Sempre decidimos ficar arrumando as nossas redes. Mas Deus, isso não traz paz. Isso parece trazer paz, mas... Deus, sendo sincero, não existe uma paz mais, mais, mais profunda do que obedecermos ao Senhor indo além do que aquilo que os nossos pés podem tocar, que as nossas mãos podem confiar, que o nosso coração pode se acalmar. Deus, mexa com cada um de nós aqui nessa noite, ou mexa com a tua igreja nessa noite. Que possamos, possamos ir muito além, possamos exercitar essa obediência, podemos, possamos cair de cabeça, Deus. O Senhor sabe quantos de nós estão a, a gente às vezes é constrangido, mas a gente nunca é decepcionado. Porque se o Senhor abre os caminhos, a gente encontra a tua paz, mesmo em meio a tensões, a crises. Obrigado porque o Senhor nunca, nunca, nunca Nos deixou na mão Muito pelo contrário Até nos momentos de bobagem Até nos momentos em que a gente quer pescar no raso O Senhor tem cuidado de nós E nesse momento, nessa noite Por cada um de nós aqui eu oro Pedindo que a tua graça venha E muito mais do que qualquer coisa Grandiosa ou externizada Que o Senhor poderia causar No nosso meio Que esse coração o nosso coração, aonde mora todas as batalhas possam ser transformadas nessa noite, no nome de Jesus que os nossos corações sejam entregues a ti porque o Senhor foi o verdadeiro Cristo que obedeceu em nosso lugar e obedeceu até morte de cruz, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade então nesse momento, nós abrimos mão pela fé de soltarmos essa, esse fruto da árvore. A sairmos do raso. A construirmos a nossa arca. A irmos na direção dos faraós. A irmos rumo ao, à terra prometida. A sairmos da multidão. Para sentarmos na tua mesa. No nome de Jesus, ó oh Pai. É que nós oramos. Amém, Deus. Amém.